0: Hej och välkomna till Svea-podden. Maria Chaki här, boende strax utanför Viterbo och medlem i Svea Rom. Med mig idag har jag återigen Anna Tvinnereim, Svea Toronto. Och först måste jag få säga ett stort grattis för du gifter dig häromdagen. Och det är en sån här otroligt romantisk historia, förstått berättarna. Sånt här som man bara läser om i, i tidningarna. För du gifter dig med din ungdomskärlek.
1: Ja, som det kan bli. Man vet aldrig vad livet har för överraskningar åt en. Lasse och jag träffades 1983 när jag var 19 och han 21. Då var vi tillsammans i drygt ett år men sen skildes våra vägar och han satsade på sin sport och jag på universitetsstudier. Efter att jag hade pluggat klart så åkte jag utomlands och då... Tappades kontakten helt och hållet mm. kan man väl säga. Vi hade väl lite koll på varandra men inte något speciellt. Men sen för sex år sedan så korsades vägarna, våra vägar igen. Mm. Jag bodde ju i Toronto då och han i Engelholm eh, Men eh, efter mycket e-mailande och många FaceTime-samtal så flyttade han faktiskt till mig i Toronto. Han sa upp sig på jobbet och hyrde ut huset wow. och kom och, och hjälpte mig med... Jag hade ett café då så kom han och styrde upp där. Det var jättebra och jätteroligt hade vi. Um, men sen efter några år där så kände jag ganska starkt att jag var lite sugen på att bo i Sverige igen. Och min mamma började bli äldre hemma i Malmö och så sådär. Så och så ville jag prova på att vara vuxen i Sverige. Jag hade liksom aldrig bestämt mig för att jag aldrig skulle vara det, tyckte jag. Ja,
2: just det.
1: Um, men ja, det ett stort steg man tar där utan att man riktigt vet om det när man är lite yngre. Men jag har ju tre döttrar och de är kvar i Kanada allihopa. Så det blir ofta resor dit. Eller hit kan man säga. För att jag är faktiskt i Kanada just nu. Jag sitter på ett hotell i Whistler Village och har alla tjejerna här just nu. Två stycken av dem bor här och en har flugit in från Toronto. Och sen så har vi med oss Lasses ena son från Sverige också. Och då kom vi på för någon månad sen att vi hade planerat den här resan såklart tidigare. Och då från någon månad sen så kom vi på att vi kanske skulle slå till och gifta oss när vi ändå har har de flesta där. Och och det är ett roligt, vad ska man säga, bra location för att gifta sig för ett litet bröllop. Så vi höll det hemligt dock tills vi kom hit. Vi fixade en en kvinna som kunde viga oss och hon hade ett tips på bra miljö för ett bröllop som var ute vid en liten insjö och lite utanför Whistler Village. Och där hade vi ceremonin under en klarblå himmel och typ minus 15 hispigt och härligt. härligt. (laughs) Och, Och tjejerna hade... När vi berättade för dem några dagar innan då, så tyckte de att det var jätteroligt. Och de, så de fixade både blommor, fotograf och champagne och sådär. Så, där. så att det var superroligt.
0: Ja, men det blev jättebra. Det låter jättemysigt Anna och än en gång stort grattis för mm. hela poddteamet.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Och du är ju som sagt i Kanada just nu i någon dag till. Och mm. vi ska faktiskt mm. till Kanada också i dagens avsnitt av Sveapodden. För vi ska ju träffa Lena Norman Younger som blev utsedd till årets busar 2021. och Det blev hon ju för sitt engagemang för svenska utomlands med Smulakademin som hon har grundat. och Det här är ju ett jätteviktigt område för alla svenskar att hitta fungerande sätt för barnen att utveckla och behålla svenskan samtidigt som man bor i ett annat land. Anna, vad tänker du efter avsnittet med Lena?
1: Ja, jag blev jätteimponerad. Hon är ju, det som slår mig mest, eller så här starkast, är väl att vilken drivig tjej hon är. Alltså. Hon får verkligen saker gjorda. Hon är inte utbildad, eller hon är utbildad inom ett helt annat område kan man väl säga, men hon brinner ju verkligen för det här med utlandssvenskars barn och att de ska få tillgång och möjlighet att lära sig svenska språket. Sen så har Dessutom tillsammans med sin man byggt upp hans läkarpraktik och nu i vår blir hon klar med ytterligare studier. Så heja Lena skulle jag ja. vilja säga.
0: Ja det är jättespännande så att vi ska få höra mer om Lena och eh, arbetet med Smule och hennes liv i Kanada. Så då säger vi välkommen Lena Norman Younger.
2: Hej, jag heter Lena Nörmen Janger och är medlem i Svea Vancouver sedan 2002. Jag flyttade hit till Vancouver 2000 S. Jag har varit ner 20 år här nu. Jag har också startat organisationen Association Swedish Beyond Borders SMUL. också känt på Smulakademin som vi driver som en distansutbildning. DNA.
1: Jätteroligt Lena. Det är speciellt roligt tycker jag att det är en till svensk kanadensare i Svea-podden. Och, eh, vi har ju aldrig träffats men det känns lite som att jag känner dig- jag har ju sett ditt namn i sociala medier och så under många år så det ska bli jätteroligt att höra dig berätta om allt du gör du verkar ha en hel del strängar på din lyra så att säga
0: och vi kommer ju såklart att prata en del om det här som du nämnde och din smula och allt det här och hur du också att du blev vårets busa här i Svea för en tid tidsen men först är vi faktiskt liksom nyfikna på dig och din bakgrund så kan inte du börja med att berätta varifrån i Sverige kommer du
2: jag är ju i och född och vuxen i Hagfors i Nordvärmland. jag faktiskt har faktiskt ett hus fortfarande. Så jag åker hem och spenderar en del av tiden i varje år i Sverige. Lärarbarn. Mamma och pappa var matte då. Kom från södra Sverige och flyttade upp till 60 talet och skulle bo ett år i Lilla Hagfors. Men blev kvar till liv och vi trivdes väldigt bra. Vi hade en väldigt fin barndom med mycket natur och träning och kompisar i en liten stad som var väldigt trygg och fin och växa upp i. Och sen min pappa var älskade att resa. Så varje sommar så när skolan var slut så packade de in alla barnen i bilen och så åkte vi ner till vanligtvis medelhållandet. Och så kampade vi och åt ravioli på gasbilsängsautobahn och det var väldigt enkla semester men uh, vi reste väldigt mycket från att jag var liten. Och sen fortsatte vi väl det. Alltså när jag flyttade hemifrån så flyttade jag först i Lund och så läste jag kemi fast det tyckte jag var vansinnigt tråkigt. Jag var inte alls mina föräldrars dotter i det avseendet. Så jag mest och missade en massa tenter och var sexmästare och byggde restaurang på Värmlands nation och gjorde en massa andra roliga saker istället. Och sen flyttade jag då till Oslo där jag läste till, började läsa till klinisk näringsfysiolog. Jag avslutade den utbildningen på Salinska i Göteborg 1995 och sen gick igenom in och började forska. Och det var så jag till slut hamnade i Kanada då. Jag hade träffat min man då, en postdoc tjänst som jag började i Vancouver då 2001. Och så jobbade jag fram till 2005 när min son, min äldste son föddes så jobbade jag med HIV AIDS forskning under flera år och det älskade jag att göra och sen fick jag barn och sen bytte jag spår men det var så jag hamnade i Vancouver i alla fall
0: Ja, så, så att din professionella bakgrund är ju liksom inte alls sammankopplad med undervisning Vad, vad är det du liksom gör
2: specifikt nu? Ja, specifikt nu så driver jag, jag har lite olika saker, jag har tre olika projekt som jag driver kan man säga. jag dels driver jag min mans läkarmottagning, han är kirurg, plastikkirurg och den, den, jag har drivit affärssidan där sedan 2005. I samband med att vi fick barn så började hans klinik växa och allt det här med sociala medier exploderade och marknadsförning. Och vi fick ju anpassa oss efter det, han var, han var den... Han är den gamla typen av doktor som inte tyckte trides med marknadsföring och tyckte det var lite nästan läskigt att ge sig in i först. Och han hade svårt att liksom komma in i det och då föll sig väl detta så att jag gjorde det och så har vi jobbat tillsammans sedan 2005 han och jag med och, och driva den här kliniken och den har växt och blivit större och ett ganska framgångsrik så det har ju tagit väldigt mycket tid då. Och sen samtidigt så hade jag, det, var ingen, det blev liksom ingen heltidstjänst och då hade ju tid extra och då började jag driva då Smul som eh, är vanlöst sammansatt intressegrupp i sociala medier till att börja med. Och det var ju då eftersom vi hade barn som har två språk och som behövde stöd med sin svenska. Och då jag vid den tidpunkten 2010 ungefär när det allt satte igång upplevde att det fanns väldigt lite information och stöd för svenskar som bodde utomlands. Och sen en tredje saken är då att jag nu, när jag ser att min mans karriär börjar liksom sig sitt slut, att jag faktiskt har läst till samtalsterapeut som, så jag är färdig i sommar så nu ska jag få min egen karriär igen och det, det, jag tycker, det ser jag fram emot jag vet att jag känd liksom SMU. Men SMU har känt för Smul smula, liksom har varit med ett hobbyprojekt som jag har drivit av intresse men det har ju inte varit någon karriär direkt och jag har inte sett det här jobbet som att driva affärsidan av min mans det är ju med ett familjeprojekt, det har inte varit min passion men nu känns det som att jag är. Änd- Sämtligen för göra det som jag vill göra. Och det är att jobba med människors mentala hälsa. Spännande.
1: Du bor ju i Vancouver i Kanada. Vi ska ta, hoppa tillbaka till det lite grann. Och Vancouver BC, Vancouver British Columbia är faktiskt en av mina favoritstäder. Det är svårt att inte tycka om Vancouver. För att, uh, jag är lite avvist på dig faktiskt. Det är ju en jättevacker stad. Och med tanke på hur staden är belägen så är jag
2: lite nyfiken på var ni bor. Om man landar på flygplatsen i Vancouver så finns då landar man på ett ställe som heter Richmond som är en farort. Och sen tar man då tåget ner till downtown. Och när man tar tåget ner till downtown så åker man genom vad vi kallar västsidan på Vancouver. Det är där jag bor på vägen mitt mellan flygplatsen och downtown. Och så jag bor jättenära en stor botanisk trädgård som heter Van Dusen Gardens. jättefin. Ja ah, uh, Hur ser din familj ut Två pojkar som är födda 2005 och 2007. Vilde, tog och sen Vilde. Så de två går ut gymnasiet nu i vår och sen Vilde är grade 10. Så att det är ju motsvarande första ring på gymnasiet.
0: Ja alltså Vancouver, Anna har ju berättat för mig innan här hur vackert det är i och runt omkring med Vancouver med sån här fantastisk natur och och då får jag nästan känslan, om, är det sådär lite grann är alla ute på hajk varje helg, lite grann som norrmännen liksom ute på tur? Eh, är, är det det som man gör liksom? Är alla besatta av naturen?
2: Ja, alltså det, det är lite annorlunda. Jag har ju bott i Oslo två år och läst där också. Och så jag tycker jag... Osloven kan väl likna varandra på många sätt vis. Men kulturen är lite annorlunda. Och det, det jag blev så fascinerad av när jag flyttade hit var liksom att alla sätter så mycket etiketter på varandra när man bor här i Kanada. Det är liksom alltid, har är du en löpare? Är du en skidåkare? Är du en, vadå? Liksom, och jag var alltid så här ja, jag springer och åker skidor men jag vet inte om jag identifierar mig som en löpare. Liksom. Men det var väldigt viktigt för folk här då att man alltid var väldigt hög nivåsport och att man alltid liksom hade rätt utrustning medan i Skandinavien och kanske som Oslo som jag har erfarenhet av så var det liksom lite mer del av vardagen och man pratade inte lika mycket om det. Så det är, det är lite mer hype här runt, runt att vara utomhus mycket med det här med natur. Men det är också väldigt många andra saker som, som kanske är inte är så viktiga för alla svenskar med utrustning och kläder och sånt där som är mer sekundärt för oss för upplevelsen. Och nu vet jag att det är jättemånga kanadersen som inte skulle hålla med om att det är så. Men när man som svensk kommer hit så blir det, blir det ganska tydligt. Liksom. Vad folk får fråga om det. Jag, vet inte, jag tror vi ser på fysisk aktivitet och vara utomhus på ett lite mer avslappnat sätt i Sverige. Kanske än man gör här. Det är väldigt viktigt att visa på sociala medier och liksom att prata om det. Jag brukar skämta om liksom att när jag jobbade på, med forskning. Att en kurva är enda stället där man kan komma för sent till ett möte. Och då kommer in eh, dyvåt i cykelutrustning. Liksom för att du har cyklat i... Jag har strängt jobbet där alla får dåliga, dåligt samvete, även om, du är, även om du är sen. Det är ingen som blir på det, utan alla bara, jag skulle också ha cyklat till jobbet. Så det är en lite annan kultur runt det. Där jag upplevde kanske ibland att, att svenskar är lite mer avslappnade.
0: Fantastisk natur att vandra och mycket natur och sport. Men vad ska man mer göra i Vancouver? Om man, om man råkar vara där på besök, vad ska man se? Vad ska man göra?
2: Ja, alltså Vancouver har ju blivit en världstad. och den har gått igenom väldigt mycket förändringar under de här två årtionden som jag har bott här. Jag kommer ihåg första gången vi skulle ha dammiddag, jag och mina svenska vänner här i Vancouver, så efter så tänkte jag, nu jag vi ner på stan och ta en drink. Och så åkte vi ner till Gramell Island och allting höll på att stänga. För det var liksom ingenting man gjorde i Vancouver då. Man gick inte ut på samma sätt. Allting stängde jättetidigt. Och det här var ju då 2001-2002 när jag flyttade hit. Men sen har vi haft en jättestor invandringsvåg från Kina. Och Asien generellt kan man säga. Och mer, jag skulle säga någon mer än hälften av alla som bor i Vancouver har äm, en, äm, de kommer ursprungligen familjer. Familjen kommer ursprungligen från Kina eller, eller Asien ska jag säga. Och det där har varit en, tycker jag, väldigt positiv inverkan då på Vancouver. Med fått så mycket mer restauranger utelid. Det fanns inte ens en ut... Man kunde inte ens sitta ute på en servering liksom, när jag flyttade hit. Och det har ju blivit... Och nu med pandemin speciellt då har ju alla restauranger bara flyttat ut. Och man kan sitta utomhus och äta och dricka. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Så att om man kommer hit som turist så tycker jag absolut mat. Alltså Vancouver är en världklass stad när det gäller mat. Vi har Michelin med precis hit och vi har fått en massa olika restauranger som har fått sin första stjärna. Ingen som fick två stjärnor många som fick en stjärna. Och där har man då prioriterat mindre restauranger med etnisk mat. Och det tycker jag vi var väldigt trevligt för det är en väldigt typiskt mankubbe liksom. Så mat tycker jag absolut att man ska liksom försöka boka in och njuta av den mat som finns. Och många för säger också att råvarorna här är av otrolig kvalitet. Och det gör liksom att man kan få en upplevelse, en mer upplevelser som är ganska speciell och sen är det ju västkusten så det är ju väldigt hälsosam mat också så det är liksom lite annorlunda än om man skulle gå på fina restauranger i Europa då har vi Grammar Island som är en som typ en hall, som är jättekul att gå ner på där det finns många konstnärer och man kan, man kan spendera timmar där nere och de handlar och titta på konst och det är faktiskt en del svenska smyckekonstnärer där nere också så det är lite roligt två svenska tjejer som har sina ateléer nere på Grammar Island. Och sen har vi då museum, vi har akvariet det är också en stor grej och sen har vi museet för antropologi som ligger ute på UBC där all native art och alla U- ubefolkningen här deras kultur visas då. Och sen har vi Vendusen, den här botaniska trädgården. Och Queen Elizabeth Park som har en stort konservatorium med en slags glaskpol med en trädgård. Men sen är ju inte Vancouver det istället för museum och den typen av turism. Utan det är ju då att man vill vara utomhus och åka skidor och haika och- Det
0: är ett ställe för aktiv semester.
2: Ja, det kan man väl säga. Alltså det är ju otroligt vackert här. Jag menar fortfarande efter 20 år så kan liksom ibland, speciellt på hösten, när första snön kommer på bergen så att man kör ner mot stan och det bara, man liksom bara känner det, så att det är bara så här, otroligt vackert. Det är så fantastiskt vackert. Och sen också, man när du skulle köra upp till Whistler, liksom den vägen från du to City Sky Highway, alltså så vansinnigt vacker. Så att det, är, det måste vara en av de vackraste motorvägarna i hela världen att kunna åka på och se. Det är
0: jättehäftigt.
1: Ja, verkligen. Vi, jag bara måste flika in. Jag, kommer, jag bodde i Portland, Oregon i många år och så hade vi kanadensiska kompisar och vi brukar åka upp till Vancouver. Och jag, vi, vi kom på ett uttryck att vi upplevde att det var recreational stress liksom, <laughs> i Vancouver. Man skulle hinna göra så mycket som möjligt. Liksom. Man ska hinna spela golf på förmiddagen och segla lite och sen ska man helst upp och åka skidor på eftermiddagen. Men nu tänkte vi återgå till dig, Lena. För du är ju trots allt vår nyckelperson här idag. Så först vill jag säga då som sagt ett stort grattis till utnämningen av årets BUSA 2021. BUS står ju för... Barn utomlands och svenska språket och det är en intresseorganisation inom Svea. Det här fina priset fick du ju av Svea för att du grundat Smul som vi nämnde tidigare. Alla insatser du gjort för att stödja svenska språket och vår kultur utomlands. Så
2: du kan väl berätta lite mera, vad står SMUL för? Ja, SMUL är ju då ursprungsnamnet SMUL och det här var ju ett SVEA-projekt. Så BUS var ju SMUL först, så det var så det började. Jag skickade in en projektansökan 2011 på hösten om vad vi kallade då svenska som modersmål utomlands, och det är ju då körtat till SMUL. Som blev ett projekt vid det tillfället. och som vi jobbade med när några år, nu är ju BUS det döptes om ganska snabbt till BUS, man tyckte inte om namnet SMUL. Då behöll jag det, och jag Svea såg lite annorlunda ut på den tiden. Det här är ju tio år sedan. Och där sociala medier var ganska nytt. Jag skapade en Facebookgrupp då för att nå ut till världen För att diskutera det här med flerspråkighet. Och då blev det väldigt tydligt snabbt att för Svea så var, var det ingenting som kunde kopplas till Svea eftersom Svea hade liksom inte mycket officiella kanaler i sociala medier och man hade ingen officiell policy för sociala medier vid det tillfället. Så då sa jag bara okej okay, då tar jag den själv och så driver jag den här bara det är skoj och det, ja ska väl inte säga att det exploderade men det var ju ett stort intresse och ett stort behov ute i världen. För, och det är ju mest kvinnor. Det är ju 90% av våra följare är kvinnor. Så det, det är ju ganska intressant att det här med språk får kvarnefaller på kvinnor. Språk och utbildning. Mammen man tar ett stort ansvar. Så vi är jämlika men inte när det språk eller flerspråkighet. Så det är lite intressant. Ja, och så började vi prata. Och, och det där växte då. Har vi haft olika aktiviteter nu åren och fler människor har kommit till och vi liksom vi var ju ganska lösa och satt en lös sammansatt grupp till att börja med- men nu är vi ju en formell organisation- då, som är registrerad här i Bridge Columbia i Kanada. Hur många medlemmar har ni ungefär? Ja, vi har inga medlemmar. Vi har ju följare då. Ja, vi har väl, jag tror det är lite över 10 000 följare nu- i den stora slutna gruppen på Facebook. Då har vi några tusen personer- som gillar vår officiella Facebook-sida- och vi har precis startat upp i Instagram- så vi är inte aktiva på Twitter. Så att, ja, så det, det är en del. Och vi har väl kanske- först nu egentligen de sista åren börja posta inlägg med som smul. Liksom att det, har varit en helt, det var väldigt löst och mycket bara liksom roliga diskussioner. Det var väldigt personligt. Jag delat mycket egna historier som, liksom, som inspiration och som diskussionsmaterial i början. Men allt det där har liksom stramats upp ändå en gång och blivit mer formellt. På gott och ont kan man väl säga. Hej alla Sveor,
1: Det har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2023? Om så skulle vara fallet så går genast in och gör det på svea.org.
0: Och Nu så här i början av året så är det ju också dags för Svea internationals årsmöte som den här gången går av stapeln i Sydney. Den 25 mars klockan 10-12, lokal tid där. Så att, ja, Ni kan ju räkna ut vad det är för tid för er som bor runt omkring i världen. Men det spelas in för er som inte kan vara med. Det är öppet på Zoom för alla som vill. Inbjudan och länk till anmälan kommer i nyhetsbrevet den 15 mars.
1: Sen vill vi också berätta om den årliga sverige i Göteborg i augusti. Programmet ligger redan nu på vår webbplats svea.org. Och där kan man också redan nu anmäla sig.
0: Tänk så jättemycket roligt vi ska ha i år. Hur fungerar det här då med smul du nämnde, är det, vad jag förstår det handlar om kompletterande svensk undervisning i första hand det här som vi har, vi har ju en förfärlig massa såna svenska skolföreningar runt omkring i världen som ju ofta är föräldrakooperativ och som har de här kompletterande svenska. Är det det ni gör i första hand och hur, eller vad vad är, vad är det ni ägnar er åt?
2: Alltså vi har ju liksom en vision och en målsättning för organisationen och det har ett mer generellt syfte. Vi, vi finns ju till för alla som vill äh, diskutera bara dels flerspråkighet och hur man lever som sp- flerspråkig. Och det kan ju vara till och med att man går i Sverige och har andra språk hemma som man vill råda. Liksom. Det, vi är också till att främja svenskan i världen och det liknar ju Sveriges syfte lite grann då. Så där vi började var, vi har ju sysslat väldigt mycket med utbildning av föräldrar och vi har haft en väldigt aktiv blogg där vi har haft många föräldrar som har bloggat om sin upplevelse av att vara flerspråkig och att när jag satte igång det här, en av de här största, jag vet inte om man ska kalla det plåsler, det är liksom att man sa att sa barnet som svampar, allt är så lätt, man bara suger till sig språk och det är så fantastiskt lätt att man kan prata flera språk. För oss som bor utomlands i flerspråkiga familjer där inte alla pratar svenska så vet vi att det är det är svårt att få till det här med svenska. Speciellt om man vill att barnen ska komma upp på en nivå som är hyfsat akademisk där man kan till och med kanske studera i Sverige. För det är ju det, är det som är målsättningen för många familjer. Man drömmer om att barnen ska kunna flytta hem och läsa det som det är dyrt att läsa utomlands. För man måste betala för universitetsutbildningar i de flesta länder. Men också för att barnen ska få uppleva och bo i Sverige. Bygga sin svenska identitet. Men att komma upp på den nivån är svårt. Så med våra initiativ så har vi haft mycket utbildning. Vi, har, vi hade en tidning sin smul i flera år med material för barn och vuxna. Och sen till slut då 2000, så gjorde vi faktiskt en enkätundersökning 2016 och frågade våra följare vad de ville att vi skulle syssla med. Och då kom det här med nätundervisning upp. Eftersom det finns många svenska skolor runt om i världen, men inte på alla orter. Så det blir ju väldigt beroende då av att man måste vara på en större ort där det finns en svensk community och där det finns en tradition av att driva skola och sådär. Och det, det är inte alla förunna. Så smulakademin är ett initiativ utav BLEG. Men just nu har den vårt största fokus
0: ni har faktiskt fått godkänt av Skolinspektionen och statsbidrag för att just bedriva fjärrundervisning och det är ganska nytt att man faktiskt får det. Att det inte är bara fysiskt utan att ni får statsbedraget.
2: Ja och jag kan säga att ingen var mer förvånad än vi. Vi, bodde, vi kände av, vi diskuterade många år med olika personer på Skolverket. Monica Brav och Jönström som har varit min par här genom de här nästan tio år nu då, har ju, ja mer än tio år faktiskt sedan vi började. Hon har ju diskuterat mycket på konferenser och med Skolverket och sådär och det har, varit, det har funnits ett motstånd mot fjärrundervisning i Sverige eftersom den ofta inte fungerar lika bra som om man är i ett klassrum. Men sen har ju vi en lite annan situation på de här skolorna runt om i världen. för Vi har ju inte alltid utbildade lärare och det menar jag är väldigt viktigt att man ska ha en eller man ska möjlighet att ha en pedagog som kan planera och styra upp undervisningen även om man inte har lärare som kan utföra undervisningen. Men det, vi blev jätteförvånade när Skolverket tog det här beslutet nu men det är ju också då på grund av pandemin att man faktiskt svingades att ha fjärrundervisning och såg i flera tillfällen att det, även om det inte är det bästa är ju för en elev att vara i ett klassrum med en utbildad lärare. Men om inte det går, som vi, vi var tvungna då att utforska under pandemin, så är fjärrundervisning ett bra andra alternativ.
0: Och, och fjärrundervisning, jag tänker att vi ska reda ut begreppet, vi har ju, vi, man pratar om distansundervisning och fjärrundervisning, och, men fjärrundervisning är ju egentligen att man, det är inte så att ni tittar på någon förinspelade föreläsning utan man sitter, precis som vi gör nu, man har undervisning i realtid men framför en skärm.
2: Mm. Vi har ju då sex lärare som är, en stor majoritet är legitimerade lärare eller lärare i svenska som andra språk. Vi då, vi har ett läsår som följer läsårsplaner för andra svenska skolor och sen så har man då undervisning en gång i veckan med en lärare och samma tid i en liten klass. Och så har vi då eh, klassstorlek fem till åtta elever så det är väldigt små grupper. Men vi råder oss här och med att liksom bara kartlägga var alla bodde i olika klasser och publicerade på nätet. Det var ganska roligt att se hur stor spridning det kan vara. Vi har ju till exempel som här då i vår tidszon vi bedriver undervisning i olika tidszoner också. Så kan man ha elever från Kanada, USA och flera länder i Sydamerika i samma klass. Det är samma tidszon. På samma sätt som i Europa kan man ha Frankrike, Tyskland, Belgien Storbritannien, Afrika. Så det är väldigt spännande för de barnen som går i de här klasserna att ja, få, få vara med andra barn i, i rejäl tid då. Det sin, sin upplevelse av svenska och Sverige. Och för det är mycket identitetsbyggande som vi sysslar med.
0: Vi pratade förut om det här med att komma upp på en akademisk nivå. Att många vill att barnen ska kunna gå upp på universitetet hemma i Sverige. För som du säger, det är ju gratis till skillnad för svenska medborgare. Till skillnad från många ställen i världen. Då är det ju då som du säger att man kan ju inte bara för att man är svensk medborgare. Bara flytta hem och börja på universitetet. Utan vad är det som krävs för att kunna börja läsa?
2: Finns det språkrams eller språknivåer som är definierade inom Europa? Man brukar prata om A1, A2, det är nivåer så upp till C1, C2. Det är C2 är då akademiskt nivå som krävs för att läsa på universitet i Sverige. Och när jag tittar på våra barn på Smulakademi när de kommer in och börjar läsa så är många av dem, och nu pratar vi om den kompletterande svenska, för vi har också nybörjarsvenska som vi är jättestolta över för vi vill absolut arbeta inkluderande och inte säga till något barn som kommer in och vill läsa svenska att nej tyvärr du måste prata svenska hemma med dina föräldrar. För det där är ju inte ett val som barnen gör. Och det där utan det är ju ofta ett val av de vuxna och det är inte alltid ens val. Ibland är det saker som händer i familjen som gör att det inte är möjligt att prata svenska. Men vi tycker det är så hemskt när man säger till elever att nej ni får inte gå på den här skolan för att ni pratar inte svenska. Utan vi har istället anpassat vår verksamhet efter att kunna ha kurser för vem som helst som kommer in som barn och tonåring. Så att man kan antingen gå och nybär svenska om man inte har talat svenska hemma. Och jag kan säga att det är de mest motiverade eleverna det är fantastiskt att se De sitter med pennan i högsta hugg och är jätteduktiga på lektionerna. när de som kommer in på en komplejande svenska Det är ofta mamma och pappa som tycker att de ska plugga i Sverige. Och barnen har inte alls samma motivation För de är ofta vad då jag pratar redan svenska. För man tycker man är flytande svenska. Men sen det här att läsa och skriva på svenska är ju naturligtvis en helt annan sak. Och när jag ser då, det här är ett handicap tycker jag. Och det är inte alltid våra lärare håller med. Lärare har en typ av träning och tankesätt. Men det här är jag som är forskare som kommer in och vill mäta allting statistiskt. Jag tycker det är ett problem att det inte finns normer för kompletterande svenska. Vad ska man kunna när man är tio år i läsa och skriva? Alltså det finns ju en lä- läroplan som är definierad av Skolverket som är ganska luddig men det finns inga, det finns inga sätt att mäta någonting och det där håller vi på nu. Vi hade faktiskt ett möte om det igår på Smulapenemin där vi kommer börja jobba med det nästa läsår och bygga in verktyg där vi kan ge återkoppling också till eleverna om vilken nivå de befinner sig och vad de behöver jobba mer på. Och det är ju tack bara skolverkets pengar nu så vi kan göra det. Det har vi inte haft råd med tidigare.
0: Men, men för att då få så att säga, inträde till de svenska universiteten då finns det ett test man behöver göra eller
2: hur? Ja, du måste ha behörighet i svenska. Och det finns olika sätt. TISO-testet som Stockholms universitet har är det mest kända där man i stort sett bara kan liksom sköta sin egen svenska och svenska undervisning hemma genom att läsa böcker och prata aktivt svenska hemma och sådär. Men det är mycket att man, jag, jag vet många som har haft barn som har läst väldigt mycket och då kan de gå in och ta TISO-testet och i vissa fall då klara sig. Vi, det, vi kommer också ha en förberedande kurs nästa år på Smulakamin, en ny kurs där vi kommer att satsa på gymnasieelever som vill läsa i Sverige där man ska kunna ta tisus efter. Det är ett sätt. Men sen kan man även gå andra vägar. Man kan ju åka hem till exempel och gå folkhögskola i ett år. Så det tycker jag är ett jättefint sätt. Många är väldigt unga när de går ut i gymnasiet utomlands. Här min son äldsta. Han kommer vara 17 år när han går ut i gymnasiet. Så är ett sånt alternativ till exempel. Många folkhögskolor i Sverige Jag tittar till exempel på den som finns i Värmland. Sund, som ligger i, utanför här i Vika. Den har ju då den har för svenska för Indien man och då inman, ungdomar som kommer dit och bor på folkhögskolan. På Sen finns det ett annat språk som, eller annat spår som är svenska som annars språk som är för våra, typ våra barn då och kommer hem och läser då. och så kan du tänta av. BankID funkar man så att kunna gå in på. Swish. <laughs> ja, precis. Swish. Alltså det är bara att flytta hem och så gå rakt in på en universitetsutbildning med en TISUS. Jag kan tänka mig att det är, det går om man är väldigt driven och duktig. Alla ungdomar är likadana. Och jag kan tänka mig att det behövs, kan finnas en mjukare övergång också för vissa elever som behöver bli lite mer vuxna. och Sköta sig själva och sen då få in behörigheten. Så folkhögskola är ett sätt. Sen har du också Härmods kurser i svenska som mannespråk. Och det är inte så många som känner till då också att man kan gå Härmods kurser det är distansmodell tror jag de har och sen då få eh, behörighet att söka in på svenska universitet.
1: Det är jättebra information. När eh, min äldsta dotter var liten, som hon är så född 95 och började på preschool i USA. Föreslog hennes lärare där på den här lilla skolan att eh, de månader som hon skulle gå till skolan då och prata engelska hade det varit bra om jag började dagen med att prata engelska också med henne. För att ja, Sigrid var lite blyg och läraren tänkte att det är nog bra om hon får värma upp lite hemma då och prata engelska innan hon kommer till skolan och sådär. Jag kommer ihåg att jag tänkte bara glöm det. Jag pratar svenska liksom. Jag stod på med liksom sådär. Men jag kan tänka mig att det är många gånger är många, eller det kan uppstå hinder.
2: Det finns många olika typer av hinder. Ett är ju det här då som du nämner, skolan eh, i en väldigt enspråkig miljö, där enspråkighet är normen där man ser flerspråkighet som ett problem och speciellt i länder som USA och Kanada Kanada har ju ett tvåspråkigt system men det är ju som här på jag kan säga, Vancouver är en lätt stad att bo i för att alla har, jag tror det är mer än hälften har ett annat upp till två, tre språk hemma, så det är ganska lätt, en ganska lätt stad att bo i om man har flerspråkig men jag vet att vi har stött på genom åren speciellt i engelsktalande länder, kanske för engelskt- talande är så otroligt bortskämda med att man kan komma runt i hela världen på engelska och man ser engelska som ett väldigt viktigt språk. Där förståelsen är mindre hos pedagoger ofta att det tar längre tid och se, sortera upp språken eh, om du till exempel bara pratar svenska med dina barn hemma och då kan ju vara till och med att de är starkare i svenska än i engelska när de börjar skolan och då ser ju skolan det som ett problem att man inte har gjort sitt jobb som förälder och förberett dem för skolan och det där kan ta kanske upp till årskurs 4 eh, 5 innan de är helt på samma nivå men grejen är ju att engelskan tar över totalt till slut oavsett när det händer alltid vid något tillfälle och speciellt om det inte har hänt tidigare så är det i alla fall jag satte mina barn på en fransktalande skola. så de, hade, de pratade engelska med pappa, svenska med mig och så gick barnen tvungna och pratade franska i skolan. Så de, för de tog det nog ändå upp till jag skulle nog påstå att de var till årskurs 6 eller 7 innan de var helt kapp engelska. Men nu, nu, nu är engelskan jättestark hos dem. Mycket starkare än något annat språk. Så att ja, jag tänker snarare så att man ska försöka få in så mycket som möjligt innan de här hindren uppstår. Och, och framförallt uppstår de i barnen för eller senare. Och speciellt om man är en engelskspråkig, enspråkig miljö. Det vill man inte vara annorlunda. Och prata ett annat språk. Och då uppstår motivationsproblem hos barnen. Så det är bra att köra på med så mycket svenska som möjligt. Och sen när man får mottugg pedagoger. Det finns mycket forskning som man kan använda sig av. Och, det, och där kan ju också vi hjälpa till då. Liksom argument och hur man lägger upp de diskussionerna. Och på ett konstruktivt sätt. För att få hör För att det är viktigt att vara flerspråkig av kulturella skäl. Och-
1: jag läste ett av dina uttalanden som du hade, det var en text jag läste så då hade du sagt att det budskap jag fortfarande vill föra ut är att flerspråkighet inte alltid är en enkel sak men en värdefull egenskap som öppnar nyckeln till vår egen identitet. Och då blev jag också påmind om en känsla och tanken att det här var ju en, att det är ju just en bit av mig själv som jag vill föra vidare till mina barn när jag pratar svenska med dem. Då. Och att språket är en så stor del av oss själva såklart och även om det inte så klart i allt. För jag tror mycket på det här att det är traditioner och sådana saker också givetvis. Men jag kommer också ihåg tänkte bara höra vad du säger om det när mina barn var små att det var viktigt kände jag att läsa svenska sager för dem eller svenska sånger det var svårt. Jag hade ju ingen relation till de här böckerna typ Cat in the Hat Dr. Seuss som de hörde på skolan och som min man då kunde och sådär det var väldigt viktigt att jag för att liksom eller med mina barn så var det viktigt att jag läste sagorna som jag hade vuxit upp med och som jag hade en relation till. Jag tänkte om du har lust att prata om det.
2: Kanske där vi kan börja med bara en anknytningsteori att man ska fostra barn. Man väljer vad man vill fostra sina barn på vilket språk man vill fostra dem på. Men om man tänker den en anknytningsteori när man har en liten bebis så anknytningen sker mest naturligt tror jag när man pratar det språket som ligger en närmast själv om hjärtat. När man flyttar ut så finns det olika attityder hos svenska och det finns en del forskning som, på det till och med som visar att människor som är som jag som ser svenskan som en viktig del av mig själv för vidare svenskan för jag vill föra vidare mig själv, jag för vidare mitt språk. Medan om man är en person som ser språk som ett verktyg så byter man verktyg på ett enklare sätt. Man ser det inte som en del av sig själv. Och de familjerna i mindre jag pratar då svenska med sina barn. Men om man återgår till det här med anknytning och läsa. Ligga sent på kvällarna och läsa saker och sånt där. Så är det ju alltid lättare att förmedla någonting innerligt och kärleksfullt. Om man pratar ett språk där man känner sig bekväm. Och där man har kanske också med ett språk från sin egen barndom. Ja, hur man pratar med barn och sådär. För mig kändes det alltid totalt onaturligt att prata med mina barn på engelska. Men det där skiljer så att Vissa föräldrar tycker att det känns onaturligt att prata svenska om man lever med en partner som då bara pratar engelska till exempel eller ett annat språk. Så jag tycker det är väldigt viktigt att ha med sig att det här var min upplevelse och den finns bland många utan svenska men det finns också andra versioner av det. Det behöver inte vara fel. Liksom, utan, men när det gäller böcker jag på mig, jag, var, jag var väldigt svartvit när jag började med det här. Och jag har väl mjukats upp under åren och insett att det finns annars sätt och jag är det här på. Men jag var nästan radiat i hur mycket jag pratade svenska med mina barn. För vi hade ju ett blandat hushåll. Så vi satt ju till och med vid middagsbordet och jag sa någonting på svenska till barnen. Och sen så sa jag, berätta det för pappa men nu får du översätta på engelska. Men jag sa det inte. Så jag är liksom stenhård. Och jag minns faktiskt första gången, jag skrivit ett blogginläggande till jag någonstans, om första gången jag, vi, jag lät oss prata som en familj. Alla fyra på engelska så satt vi i en hot tub i stugan i Whistler liksom. och så satt vi sent ikväll och så sa jag till bara Nej men du pratade med engelska. Och då var de säkert nio, och tio år. De hade aldrig haft ett samtal med alla oss fyra samtidigt. Och det var ju underbart det samtalet. Och då kunde jag nästan känna lite så här sorg att jag hade varit så hård. mot <hållt> dem inte låtit dem prata svenska eller engelska då <hållt om> med oss som familj. Och det där finns ju, det finns ju många familjer som gör det Att man växlar efter situation så att man har det här. Att ha när vi sitter allihopa vid middagsbordet och pratar vi gemensamt.
0: Ja, alltså att ha liksom ett språk är ju någonting annat än att ha liksom ett individuellt språk med en viss person. Mm
2: sen brukar vi och för sig säga, ja, köksportssvenska är någonting som vi inom smul har jag tror det är Linda Ström i Seattle som har köksportssvenska, det är många familjer kommer in och tror att man kan läsa på universitetet i Sverige.
0: Nej och det är det som, det här med Tisus och alltihopa, det är det jag tänkte på det tidigare också, att man, det är viktigt att tänka på att just bara för att man har vuxit upp men min mamma har alltid pappa svenska med mig så jag kan, det här ska gå fint det, är, det handlar ju om att du ska ju ha motsvarande som man har fått om du har gått på ett gymnasium i Sverige och läst svenska
2: men ja, och, det, och det här är ju kanske. Kanske också nu att jag utbildar mig till terapeut. Men jag tycker ju det är väldigt viktigt att det som är viktigast i en familj. Oavsett vilket språk man väljer. Det är att man har en bra relation till sina barn. Och att man kan kommunicera inom familjen. Sen hur det där ser ut. Och det här känner jag väldigt mycket med. mot många föräldrar som har kommit in. Och speciellt de som kommer in då med elever som går och börjar nybörjarprogram. För de har inte haft stödet. De kanske inte haft intresset själva. De kanske inte har haft. De kanske haft en partner som har känns sig väldigt hotad av svenskan. De kanske haft en svärmår, en svärmår har haft en svärmor och en svärfar som har känt sig hotad. De har pedagogerna och det är inte alla som klarar upp och stå på barrikaden och kämpar för svenskan. Jag har gjort det, men jag är en väldigt den typen av person. Men, men det är inte alltid man orkar det, även under småbarnsåren speciellt. Ibland kan det vara en diagnos som ställer till att man har barn med autism eller ADHD eller dyslexi eller språkstörning. Där man bara, man lyssnar på barnläkaren som säger nej, prata bara det är ett språk. Och då väljer man det språket som finns i landet. Så att det finns, det viktigaste är att man har en bra relation med sina barn. Svenska kan man lära sig när som helst under hela livet. Och det, det är också någonting som vi, vi har som budskap mycket i Smul. Att det är alldeles för sent att lära sig svenska. Och man ska aldrig känna sig misslyckad som förälder. Man, man tar de beslut man måste ta. Kan man skicka barn som utbytesstudenter. Eller de kan åka till Sverige senare. Eller gå kurser hos oss. Liksom, det finns tusen olika vägar att gå där.
1: Vilka åldrar har ni på Smul? Kan, man, kan mina 25-åriga döttrar? Kan de?
2: <laughs> vi, vi har snart. Vi kommer att ha utbildningar för äldre i framtiden, eller för vuxna. Vi är inte där. Vi håller på att etablera allt med Smulakademin. Det känns som lite så här pionjärverksamhet. Vi upplever ju verkligen det här att det är så spännande att jobba med utbildade pedagoger som kommer in med långårig erfarenhet och som, som vet hur språkenvisen ska läggas upp. Och sen, sen den här totala avsaknaden av verktyg som faktiskt inte... Vi har inga läromedel som anpassade för svenska. Vi håller på att utveckla ett läromedel för nybörjare i Smulakademin till exempel. Eh, vi tar ju då svenska läromedel och använder, men de måste anpassas för de ligger på, på hög nivå. Och, och det är också en så här statusgrej. Med. vi, I någon så här debatt liksom när det gäller den kompletterande svenska, att det är lite finare då man kan läsa, ha svenska läromedel. Den svenska som andrespråk är inte lika accepterat. Det, det finns en rad attityder som jag skulle liksom vilja jobba mer med. Och jag tror igen det är därför jag vill liksom ha de här mätverktygen och liksom att vi ska kunna börja prata mer om vad innebär det att, att läsa kompletterande svenska när du kanske i tillägg har upp till ett, två, tre andra språk som du spenderar mycket mer tid på. Och det är där liksom det här med finhetsgraden då, att det, och jag märker även då i diskussioner i sociala medier att de familjerna som kommer in där de har haft svårt att få till med svenska, att de, uppleva, de upplever ofta att de får försvara sig. Och det är någonting som jag verkligen vill att vi ska arbeta oss ifrån. Liksom. Om du lever med flera språk till hemma det är självklart att det inte är lika bra att prata en hög nivå på svenska. Och sen ser vi jättestor skillnad på Europa och Nordamerika. I Europa är man, man har närheten till Sverige. Du kan åka hem till Sverige. Det de barnen, om vi ser grundkurs 5 i Nordamerika och grundkurs 5 i Europa, det är natt och dag. Det är jättestor nivåskillnad på grund av avståndet i Sverige.
1: Bara både kunna åka hem och sen släkt och vänner, familj som kan komma och hälsa på.
0: Men i Kanada, i övrigt då, med skolsituationen, hur ser det ut så att säga, den här vanliga grundskolan? Hur, hur funkar det? Hur har ni valt och tänkt kring barnens skola? gång i övrigt.
2: Ja, alltså det är vad ska man säga? Kanna har ha haft väldigt bra skolsystem. Nu har mina barn haft lite olika reser genom skolsystemet. En av dem, min älsta gick French Immersion upp till årskurs 8. Och sen tyckte han det blev för svårt. Så då lät vi honom byta till engelska då. Och sen har han ju fortsatt då med svenskan. Båda mina barn läser på Men Medan min yngsta gick French Immersion. Men hade ett annat inlärningssätt. Så han var på en privatskola faktiskt några år. Och sen gick han tillbaka till det engelska. Så jag bytt lite för båda barnen. Det har liksom inte varit liksom en, en rak väg att gå. Men det som har varit fint här, och det är ju, det här säger man för en bortskäm storstads... Det här är ju en storstad där det finns mycket att välja på. Det är att man kan välja skola efter vad man vill att barnen ska lära sig. Det finns ju ett jättefint kommunalt system som finns både på engelska och franska.
0: Aha, så, så franska finns även, jag tänker för jag menar, det är en stor sak för östkusten, men även på, på västkusten så finns franskan väldigt... Den finns mer. Ja, det finns
2: en, vad vi kallar då, språk. Vads modell. Så French Immersion då som det heter här i Kanada och det finns i hela Kanada. Det är för då att främja franska, eftersom är då, det är ett officiellt annat språk. Det är ju franska och engelska har samma status i Kanada. Det är två språk som gäller för landet. För att då främja franska i de engelsktalande delarna så har man då French Immersion där barnen kommer in och sen så, så pratar man då engelska och franska i kindergarten. Men sen under första terminen så liksom glömmer läraren bort engelska då och successivt går över till franska. Och sen tar det regel kanske ett till två år innan barnen pratar franska flytande utan att ha någon slags fransk bakgrund hemma. Så mina barn var ju liksom under många år Helt flytande på svenska, verbalt. Men sen kommer den här skriftliga och läsförståelsedelen in. Då, och den är ju alltid tyngre när man har flerspråk. Och mina barn hade ju tre språk då att hålla reda på. Så då satsade vi på engelska och svenska när de kom upp på högstadiet.
1: Vi pratade tidigare om det här att du fick priset av buskommittén som är en grupp inom Svea. Och kan vi väl återgå till Svea? Vad har Svea som organisation betytt för dig?
2: Nej, vad man säger i Sverige vänskap. Jag tycker det är det har betytt för mig. Det är många av mina nära vänner här i Vancouver att att se. jag är mindre aktiv nu jag är, tidsvis. jag är fortfarande med bokklubben det är väl min stora grej liksom att få läsa svenska böcker och diskutera svensk litteratur med likasinnade och, och titta på Kanada kanske från ett svensk perspektiv ibland väldigt trevligt och alla traditioner naturligtvis så. jag har varit jätteaktiv genom åren men nu har jag tagit det lite lugnare om sitt åren det är ju så underbart att bara ha det är ju lite som att ha en familj utomlands
0: Efter så här hur många år är det du har bott utanför Sverige nu?
2: år. Jag har bott utomlands den 1 januari 1999.
0: Och efter då så här många år utomlands, hur ser du nu mera på Sverige? Har din syn på Sverige
2: förändrats under den här tiden? Ja, Sverige har ju förändrats. Och det har ju Kanada gjort också. Men det är klart att det är alltid lättare att se den förändringen. som det, Man märker kanske inte den förändringen i det land man bor. Men det är lättare att, att märka förändringen i Sverige. Hela världen har ju förändrats. Jag tycker kanske att Sverige har blivit mer som andra länder. Jag ser lite vad vi kämpar med i Sverige. Och sådär. Det är ju inte så. Om man tittar på Stockholm och Vancouver. Det är väldigt likt känns det som på något sätt. Jag växte upp i Lilla Hagfors. Och alla var lika. Och liksom, såg lika ut. Och, alltså det var ju en helt annan värld. Det var ju så homogent allting. Sverige har blivit mycket mer heterogent. För mig som är invandrad utomlands och som gillar kulturer och språk och sånt där, jag tycker ju det har varit en berikning av Sverige. Så jag har lite svårt att se det där domedag-perspektivet. Det är svårt med saker att tänka varannas. betyder betydligt också av det gamla. Man kanske är rädd för det som sker i Sverige liksom med så många olika kulturer och språk. Och vad jag ser i Kanada, vad jag tycker är så positivt här, en kulturella tillhörighet blir starkare i en miljö där det finns andra kulturer. Det finns någon slags rädsla i att man ska liksom blanda upp det svenska för mycket. I alla kulturer finns det bra och dåliga saker. Och det är inte allting i svensk kultur som är fantastiskt. Så man kan ju göra heller det jag tycker det är fint när det är fler kulturer som kommer in att man kan välja
0: vad är det som du tänker är det bästa med Sverige då?
2: Jämlikhet, absolut. Det är helt klart. Och jag ser det så mycket här i Kanada också efter många året är så mycket mindre jämlik. Jämlikheten i Sverige är inbyggd på något sätt i samhället en slags rättighet som inte finns på samma sätt. Och jag vet att det inte är alla som håller med mig i det men jag ser ju bara på vårt skolsystem här som ofta bygger på en förälder ska vara hemma då och kunna hämta och lämna tidigt. Det är klart att pandemin förändrat en del med hemarbete och sådär men jag ser bara på vår skolor till exempel, skulle man skulle bygga en ny lekplats då när barnen var små, då skulle man ju göra fundraising. Och det faller ju oftast då det är ju 99% män som är hemma. Så att det är rätt att man får barn här. Man är jämlikande eftersom man får barn. Och sen blir man ojämlik. Det är, nu håller man ju på att prata mycket i Kanan om att man ska ha förskolverksamhet som liknar den i Sverige och driva den skattemedel. Men den finns inte just nu. Så att jag, det är det som är fint med Sverige. Och, se, och vi ser ju också många av våra familjer och som är i akademi, de flyttar ju hem på grund av att det är lättare att det är lättare att få stöd att vara familj. Att det är lättare att leva i Sverige med dagis. Man säger inte det längre förskola och kvinnors efter skolan. Att kvinnor faktiskt får stöd och ha sina egna liv.
0: Men vad är det bästa med kan då?
2: Friheten att du får välja. Det som är kanske det lustiga i Sverige är att man har frihet på pappret, men alla väljer att göra samma sak. I Kanada gör man inte det, men om du går på fästa och säger att du är bli eller vad det nu är. Men i Sverige det kan bli folk bli alldeles chockerade och bara, nej men herregud, tänk på att du inte, det. Medan i Kanada är det mer, wow, kul, spännande liksom. Så det, det finns mer frihet att utforska nu är jag jättegeneralist. Jag menar, det är klart att man kan göra val i Sverige också, men det svåra jag har ju liksom spanska vänner som fick barn och som inte ville ha barnen på förskolan. Det var ju katastrof. Det fanns ju inga andra barn att leka med. Man gick till en lekplats med på måndag till fredag i Stockholm med liksom, småmotor som barn. Det fanns ju liksom inga andra barn att leka med då. Alla är ju på dagis eller förskolan. Så det jag menar med att det är liksom i Sverige är det mer att man gör samma saker. Man väljer för det är det rationella. Medan i andra gör man ibland irrationella saker för att det passar en som individ.
1: Tal om barn då, så dina barns relation till Sverige, hur är den? Berättar jag att de går på Smul och läser svenska. Tror du att de kommer äh, göra tisustesten eller åka plugga på folkhögskola i Sverige?
2: Eller... Jag En varje. Jag har, jag har liksom inte lagt någon press på det, Men Jag har velat att de ska ha valet. Det har varit min ena telefon. Och min äldste kommer antagligen läsa i Sverige. Han vill det nu i alla fall. Min yngste har gjort väldigt tydligt klart för mig att han är kanadens och han ska läsa i Kanada. Det är personlighet och lite. Jag väl det också att ofta att det äldsta barnet är starkast i svenskan. De får egen, mycket mer egen tid på svenska Innan de kommer in i tyskorn när de börjar leka på ett annat språk. Så det är lite också rangordning i syskonskaren som spelar in
1: för övrigt, framtiden, hur ser du på den? Du kommer ut, kanske utvidga smul, som du sa, till
2: fler åldrar? Eller... Ja, vi gör en strategisk planering nu i år. Så vi vill ju även ha invuxen undervisning, men vi vill även ha mer initiativ runt hur vi använder svenska för att hjälpa utan att modernisera sin svenska. Jag skulle gärna se att vi hade föreläsningar om hur man pratar om olika kulturer och etniska grupper till exempel på ett bra respektfullt sätt. Sådana där saker skulle jag gärna se att vi stod för och hade föreläsningar om för utan svenska. Vi behöver, vi kan inte ha liksom information som är anpassad för Sverige. Vi måste ha för en utländsk publik för att vi, vi har inte samma insikt i hur det är i Sverige längre. Kanske lite mindre nu med sociala medier och allt det lättare att ha kontakt med folk. Man märker ju ofta när man har bott ute några år att en svenska blir inte helt modern. Det är oftast när man kommer hem att folk har bytt uttryck och pratar om saker som man inte helt är på någonting och sådär.
1: Det är roligt att du säger det. Jag måste bara berätta en annan liten anekdot. Mina tjejer var ute med några kompisar från Toronto i Stockholm. Så de var fyra stycken och så träffade de en svensk tjej och kille som var deras ålder. Och då fick mina tjejer höra att de pratade som gamla tanter. De kom hem och liksom, mamma du har lärt oss att prata som en gammal tant. Och det är ju så, de de har ett visst, man har ett visst ordförråd som mamma liksom. Och så vet man att de förstår det och så håller man sig inom den ramen.
0: Min svåger var med något liknande. Han har ju en grekisk pappa och valde då att läsa någon, någon termin på universitetet i Aten. Hans Kurskompisar skrattar ju också så att du pratar som min farfar.
2: Den är också manligt och kvinnligt jag vet men min son här hade en trumpetlärare som hade haft en amerikansk mamma som hade växt upp i Serbien tror jag. Och hade då pratat engelska med sin mamma sen när han då flyttade till Kanada så tyckte alla att han var så mjuk som person han hade liksom ett mer kvinnligt sätt att uttrycka sig på. Liksom. Så det kan ju vara olika med olika saker, tidserpåk och vem som har pratat svenska med dig i det här fallet. Då. Men... Nej men det är lite rustigt. Tror du att du kommer stanna i Kanada? Jag tror jag kommer, att dela, jag kommer att spendera mer och mer tid i Sverige tror jag. Jag, jag kommer nog ha mitt fäste här. Men jag älskar ju Värmland. Yeah. Det är någonting med mörker i Värmland. och har någon slags sälta som jag... Som är. Det, är, det är speciellt att vara Värmland i. Man är född och uppvuxen i Värmland. Vi längtar alltid hem. pratar mycket om det med mina vänner. Vi har faktiskt många vänner som har flyttat tillbaka de sista. Och vi har faktiskt många utlandsvanska vänner som är på väg tillbaka. Eller har flyttat tillbaka efter pandemin till exempel. Ja, det är någonting där. Men ni har
1: mycket vackert som sagt runt omkring er där också. Spenderar ni tid uppe i Whistler? och ni
2: skidor? Massa skider. Min jag har varit med i Whistler och tävlat skidåkning. Så det var, ja, vi bodde halvtid i Whistler känna sig som och var mycket körande runt om i hela provinsen. och Men nu är ju roliga minnen nu. Men det var Vi har lite mindre skidåkning i år för jag tror vi behöver ta igen oss lite. Ja, nej, jag vet, jag har också varit en sån familj.
0: Då tror jag att vi säger tack så jättemycket Lena till dig för att du har tagit tid att prata med oss här i Sverigepodden.
2: Ja, tack så mycket för att jag fick prata lite om det som jag brinner för. Det är jättetrevligt att vara här med er. Jätteroligt att träffa dig
1: så här och höra om allt du har gjort för svenska språket.
0: Tack så mycket.
2: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts,